0: Oké, okay, let's go. Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast.
1: Na 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 na. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicolas Cage Podcast. Na 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 na. National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure. De podcast waarin ik, uw host Brandon Calluy, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicolas Cage Podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Marie Trappers. Een geweldig persoon die houdt van Dungeons Dragons. Improvisatietheater, unieke looks en The Cruise. Zeer blij haar te mogen verwelkomen we in de podcast Marie. Na, 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 na. Treasure. Jij wordt trouwens aflevering 2. Oké. Okay. Ja. Geen druk. Zo, is Dat is helemaal in het begin. Ergens? Dat is aflevering 2. Ja, nog I nog don't oh, maar. <laughs> maar wie luistert er ook? Als we vijf man zijn, in de. Ja, waarschijnlijk. Heel goed dat jij zo'n. Wat is het ook alweer? Allee, dat filmpje. Zo dat, dan, ja, 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 ja. Van die film, ja, ja, ja. Met, uh, met die mensen in die grotten. en zo. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik heb nee, die niet gezien, ik... maar dat was goed. Ja.
0: Het duurde wat te lang. Ja. Het was, ja...
1: Ja, het was wat te lang.
0: De vijf minuten, maar dan, dan ben ik met een was gaan doen. Hoe nee.
1: oh, oh, mag ik dat luisteren? Kan dan is op de radio? Ja. Ja. Mijn moeder is heel lief, maar ik denk niet dat ze het begreep podcasting.
0: Kent. Nee, misschien niet.
1: Zijn uw ouders heel tech savvy?
0: Niet per se, maar ze, allez, ze weten wel wat er in de wereld gebeurt op dat vlak. Mijn mama heeft nog heel lang vastgehouden aan haar, uh, haar baksteentelefoontje. Ja? <laughs> omdat ze dacht, ja, die technologie is toch allemaal. En dan heeft mijn stiefpapa haar verplicht om toch een smartphone te kopen. Want het kan niet dat we nu op ons 50 al niet meer mee zijn. <laughs> dus nu lukt het terug een beetje.
1: Ik ben heel blij dat mijn vader zelfstandig is. Of was eigenlijk, hè, die is op pensioen. Mm -hmm. Omdat die moest wel mee dus als ze zeggen van ja ik ga je een ah. mail sturen en die kon daar niet ja die had die pege ja, of ja, ja. ik ga je WhatsAppen of zo die moest mee hè dus dat is iets van oké okay, wij waren van de eerste op de blok die dan een faxapparaat had ja dat is zo van echt het was voor mij precies kerst hè dus die pakt dat uit in het midden van de woonkamer ik zit op de grond wat is dat dat is een faxapparaat en wat kun we daarmee doen papieren Jawel.
0: telefoneren exact.
1: en dan want wij hadden twee telefoons, eentje voor de zaak en eentje voor persoonlijk, hè, op zo'n vaste lijn. En die hadden ook een andere nummer. Maar soms gebeurde dat die allebei tegelijkertijd belden. Dus iedereen in het huis wist, oké, okay, als die telefoon gaat, we moeten ons rappen, want dat is de vaste lijn. En zo meteen haakt hij in. Ja, ja, ja. Dus wij rappen daar naartoe en soms hoorden wij, niet aankomen, dat is de fax. En iets wij van, ah ja, oké, okay. en dan... Was dat over, dan belde er terug iemand en wij terug naartoe toe Denkende nee. van, nu is het een mens. Klik, klik. Tiek. Tiek. Dat is niet een meneer. Klik. Nee. Terug afvangen. Uh, faxen.
0: Het is grappig dat jullie daarop getraind waren om zo naar de telefoon te rennen. <laughs> Bij ons als die ging, was dat zo... Nee, niet op pakken. Want op ons huistelefoon belden alleen maar verkopers. Oh, Ja, niemand belde ons op ons huistelefoon. Ja. Maar we hebben hem nog wel. Heb Om... je nog wel een huistelefoon. Om een of andere reden, ja. ja nou, mijn
1: ouders hebben dat ook nog, een huistelefoon. Ja. Terwijl nu je zo'n formulier moet invullen: van wat is je telefoonnummer? Je hebt ook zo'n telefoonnummer en gsm. Ja. Ik denk, ja, vult het maar allebei in: het is hetzelfde nummer. Vind mij maar. Ja. Ja, het is verouderde technologie eigenlijk, het is een landlijn. Ja. ja, ja. Nou, ik vind dat toch. Over de technologie gesproken. We gaan even naar de... Hey, wat een segel. Ja,
0: dat was heel mooi. Het, het leek voorbereid. Was, was dat? Het was niet voorbereid. Absoluut
1: niet. Maar ik zag gewoon, hem aankomen.
0: ongelooflijk goede impro.
1: Yes, we gaan het hebben over de Stone Age, het stenen tijdperk. We gaan het hebben over The ja. Nu, Mijn eerste vraag aan u is, uh, zijn jij een film van eigenlijk? Dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Oeh, Want in
0: zekere zin wel. Ik kijk heel graag films en zo. Mm -hmm. um, maar het is niet per se hetgeen dat erachter zit dat mij altijd interesseert. Dat hangt heel hard ja. van film tot film af en zo. Ik heb ook een tijdje film gestudeerd... Ik denk dat ik de student was in die aula die de minste films van iedereen had gezien in die aula. Omdat ik ook gewoon nogal rap getriggerd word soms. Oh, okay. Dus het is zo... Uh, we hebben een hele les gehad over filmgenres. En de, ja. de lessen die gingen over horror en thriller en zo, heb ik meer onder mijn bank gezeten dan dat ik effectief naar de films heb gekeken. Um, dus het varieert.
1: Ja, wat ik weet nog, toen ik jou vroeg voor de podcast, uw bericht was van ja, tof, lijkt mij leuk, maar... Ja. Niet, niet te eng en niet te veel dit en dat en geen Geef maar suggesties. Ik denk, oh shit. ja, ergens, oh shit, maar ook... Ik ben ja. een
0: flauw dropje, dat is, oh, dat, dat, is dat is wel zo.
1: <laughs> ik ben een flauw dropje. Ja, dat is zo. Maar ik dacht, ja, Nicolas Cage heeft zo'n oeuvre. Ja. Daar zit sowieso iets erbij En ik vond dat heel grappig, toen ik zei van ja, anders pakt de Croods, ja. dat jij zei... Huh? zit Nicolas Cage in de Croods? Ja,
0: dan, dat is ook het ding met voice acting. Ik, denk, ik kijk heel graag animatiefilms en zo. Ja. En vaak als ik die met, met Jeff kijk, met mijn partner, dan is die zo van... Oh, volgens mij is dat die stem. En dan gaat hij die zo als opzoeken op ondertussen. Dat ik denk, maar kunnen we niet eerst gewoon die film zien? En achteraf zal ik dan wel horen en zeggen van... Oh, allez, zeg, dat was de die. -e. Um, dus ja, ik had daar totaal nog niet bij nagedacht. <laughs>
1: Ja, nee, ik, ik snap dat. Ik heb dat een tijdje gehad, dat ik zei van, ik moet het nog niet weten. Ja. Maar ik heb zoveel films nu gezien, omdat ik heb op het secundair kunstinstituut gezeten, en dan kregen wij ook het vak audiovisuele vorming. Ja. En dat we mij zo'n openbaring van, oh shit, ik kan ook films maken. Ja. En er zijn zoveel andere films, ik heb echt dan, echt zoveel absurde films zitten kijken en en uh, films
0: wat, wat zijn schwungie films? schwungie
1: films zijn van die films dat ik van ik weet eigenlijk niet echt wat het plot is maar het ziet er wel fancy uit <laughs> dus dat is zo aan een film oké okay. voila verklaring nieuw woord in mijn vocabulaire voila ik, 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 ik moet Shakespeare niet zijn om woorden te maken hè. Da, dat is waar voor mij is daar het zo wel echt begonnen um, dat nu ik wel iets heb van... Oh, wacht, maar ik ken die stem. Ja. Yeah. Of, oh, wacht, maar ik ken die een acteur. We, we waren aan het kijken, mijn partner en ik, naar de reeks Uncoupled mm -hmm. op Netflix. Tof reeksje. Oh, yeah. Neil Patrick Harris heeft een relatie en die gaat kapot, zonder dat hij weet wat er eigenlijk aan de hand is. Ah. En hij gaat door heel die, die periode van... Ja, shit, ik moet eigenlijk een nieuw leven opbouwen, maar ik ben tegen de 50. Dus, wat is Grinder, bijvoorbeeld? Oh, oké. Okay. daten als je wat ouder bent. Um, het is eigenlijk een soort sitcom, maar dan um, meer afgeveild. Ja. Als in al het vet hebben we niet nodig. We houden het heel strak eigenlijk. En het is zeer gay, wat ik ook heel fijn vind.
0: Ja, dat is altijd fijn. Voilà.
1: Um, en het is zeer witty. Ja. Dus, tof reekske. Ah, ik en daar zat een, een, een man in voor één aflevering, dacht ik, ja, ik ken u. Maar jij bent toch de partner van Neil Patrick Harris? Dus ik zie ook zijn naam in. Mm -hmm. Dat is David Blair, Blaine, Blady, iets met een B. En inderdaad, dat was hem. Ja. Yeah. Dus, maar ik moet, ik moet dat dan weten.
0: Ah, dat ja, ja. Dan. ja. Soms heb ik dat ook wel, hoor, als ik zo bepaalde acteurs herken, inderdaad. Um, no. Mijn dingen was dat, ja, zo het laatste seizoen van Stranger Things. Mm. De, zo de big villain... Ja. had ik al heel het seizoen iets van mm. ik ken die ik ken die en ik weet niet van waar en het was zo een heel obscure fantasyfilm voor tieners die ooit echt slecht ook gewoon
1: die enge film of nee uh, okay. nee niet per se Goed. mijn tweede vraag ja. <laughs> um, wat is de eerste film in de bioscoop dat je kunt herinneren dat je die hebt gezien
0: spirit dat is mijn ja Allright. Dat is tot op vandaag, denk ik, een van mijn favoriete films aller tijden. Ik heb die zonder overdrijven al dertig keer gezien. O, en die blijft even fantastisch voor mij. En ik weet niet wat het is. Of het mijn nostalgie is naar de, dat cinema moment, ja. Of gewoon ik die heel hard van paarden hield. Of mijn idee van, oh, ik, ga dan, ik ga paarden trainen later. En dat, of dat die film gewoon op zichzelf echt nog altijd stand houdt. Ik weet niet wat het is. Misschien een combinatie van alles.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Maar die vind ik fantastisch. Ik kan die ook echt, ik mag dat niet doen van Jeff, maar ik kan die woord voor woord meezeggen.
1: Oh. Ik, ik
0: kan die ook zo afspelen in mijn hoofd. Soms is dat ook als ik mij paniekerig voel of zo, mm -hmm. of ik kan niet goed slapen, dan speel ik spirit af in mijn hoofd. <lacht> en dan word ik weer rustig en zijn, want dan is het mooi.
1: Het <lacht> paardje. Wieg mij in slaap.
0: Ja, het is een beetje dat. dat en ja. ja De stem van Brian Adams erbij, natuurlijk dat, uh, dat helpt Brian ook. Brian Adams? In die... ja, ik, mm -hmm.
1: ik, ik, confession. Ik heb Spirit nog nooit gezien.
0: Dat is wel... Oh, dat moeten we wel echt kijken. Sorry, sorry. Nee, nee, ja. dat is ook... ik, en ik weet dat ik soms overdreven kan spreken over die film, nee. uit mijn uh, warped reality. Maar de mensen aan wie ik hem laat zien, zeggen ook wel van... Oh ja, dat is eigenlijk echt wel een mooie animatiefilm. Het is niet gewoon van... Al oh, het gaat over een paard, die, die is wel echt heel mooi gedaan. Ja, okay. dat dus ja, dus zou uh...
1: Spiritje. Ook van DreamWorks, toevallig, ja. want de, deze film The Cruise is ook een DreamWorks-film. Uh, ja. Um, laatste voorvraagje. <laughs> Raar woord, maar hier zijn we weer. Um, ben je een fan van Nicolas Cage? Ja. Uh, niet zozeer. Dat is helemaal oké. Okay, um,
0: ik ken hem ook gewoon niet zo heel goed, mm -hmm. omdat de films die ik wel met hem heb gezien, of, of waar ik hem ben tegengekomen, ik vind dat een zeer vreemde man. En dat ik is... weet niet of het zelf een vreemde man is. Ik heb zo niet echt veel interviews met hem gezien of zo, of dat ze hem zo schrijven in de films. <lacht> Misschien is het typecasting, ik weet het niet. Maar ik word zo soms een beetje ongemakkelijk van
1: hem. <lacht> Dat begrijp ik heel goed, omdat ja. uh, Nicolas Cage is een acteur die zegt, ah ja, dit is een, een, een film of een keuze die vrij normaal is of vrij verwacht wordt. Die doe ik dus niet. Ja. Ik ga compleet de andere kant op. Ja. Bijvoorbeeld heeft zo'n tijdje, zo, uh, in 2007, 2008, dus zo wat... Uh, superhero-movie gedaan. Hè? Dan heb ik het over Ghost Rider bijvoorbeeld. Ook zo'n mm -hmm. Next, ook zo'n sci-fi-film. En dan, vele jaren later, zie je die dan stemacteur zijn voor uh, Spider-Man, voor The Croods. Yeah. Uh, hij is Superman geweest een, als voice actor. Dan op een gegeven moment is hij een varkenshoeder. Een pik. <laughs> dan is hij uh, een gast zonder naam in The Ghostland dat een meisje moet gaan redden. Terwijl dat zijn één dialoog op een gegeven moment is... Someone shut off my testicle. Oh my god! Snap je? Dus de keuze is meestal van. Ah ja, je hebt deze stem gedaan in deze film. Ga jij nu. Ah nee, absoluut niet. Nee, je gaat compleet iets anders doen. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, sure, doe maar. Het ga, gaat ervoor. <laughs> en dat vind ik het geniaal van die acteur. Ja, dus ik dat snap is dat je zegt. Dat is een beetje raar.
0: Ja. En is dat omdat hij zelf gewoon zoveel dingen wilt ervaren in het brede filmlandschap?
1: Exact. Ah, ja. Oké. Okay. Het is door uh, films zoals Wild at Heart, bijvoorbeeld. Dat is de film die hierna wordt besproken, met Zoe Kroegaard. Um, dat hij zegt... Oh, method acting, dat is zo de standaard van ja. het realistisch overkomen. Dat vind ik saai geworden. <lacht> Want er zijn zoveel andere manieren om te acteren. En zoveel andere manieren om, om die zintuigen te prikkelen bij je publiek. Ja. En dan bedoel ik het niet alleen visueel... Bijvoorbeeld in Mandy is het een zeer visuele film. Hè. Er zit een scène in die film dat uh, de hoofdrolspeelster drugs heeft gepakt en een leader ziet. En dan zie je zijn gezicht en haar gezicht samengemengd met paarse rode achtergronden. Heel mooi visueel. Maar het aspect, maar het ook gewoon soms auditief iets, dat hij iets schreeuwt of iets fluistert of iets zo raar zegt. Je ja. denkt, dat blijft in mijn hoofd kleven.
0: Ja, dat, dat doet het soms wel.
1: Voilà, het, is, het prikkelt bij mij echt op echt elk vorm van zintuig, buiten misschien geur, dat ik denk... Oeh, kriebeltjes, kriebeltjes over heel mijn vingertopjes. Ja, de ja, um, Croods. Wil jij iets weten over de production? Sure. Want dat vind ik eigenlijk een heel gaaf verhaal. Hit me. I, I, nee, maar ik zal het u vertellen. Ja. Um, dus in 2005 werd deze film al aangekondigd. Mm -hmm. Dreamworks was iets van film maken. Ja. Wij gaan film maken. En hij heet Crude Awakening. En Aardman, die kent je misschien wel die studio van Chicken Run, bijvoorbeeld. De film ken ik, ja. uh, de, de studio niet. Wallace and Gromit hebben die ook gemaakt. Flushed ja. Away hebben die gemaakt. En dat waren allemaal films die ik net heb genoemd, ook onder het label van Dreamworks. Want allemaal dat ik... stop motion ook. Allemaal stop motion. Allemaal die typische klei Ja, Ja, de animatie. claymation. Ja perfecte woordclaimation. Wat? Nee, hey, hey, ik heb nog film gestudeerd ooit. Hoor. Ja, je ziet dat. Ah, dat, is... Gaan, dat is ongelooflijk. <laughs> maar die hadden een deal. Van, jij gaat zoveel films maken mm -hmm. voor ons en dan moeten we iets anders doen. Zo, Pixar heeft dat ook gedaan. Van, ja, voor Disney, jij gaat zoveel films maken ja. en wij zorgen dat dat dan gedistribueerd wordt. Want studio ding maakt, maar andere studio laat het dan naar de wereld zien. Ja. Um, maar er was een probleem. Namelijk, ze had Flushed Away gemaakt in 2006 en die film heeft het niet zo goed gedaan. Dat die film wist ik, niet.
0: ik heb er stukken van op. ik heb hem nooit volledig gezien. Ik heb mm -hmm. er stukken van opgevangen en op basis daarvan ook bedacht: dat is misschien niet helemaal mijn ding. Ja, dat zag nee. een heel bizarre film uit.
1: Ja, tijd. exact. En, en je waart niet alleen. Nee. Heel veel mensen dachten: van, ah, niet mijn ding. Nee. Dus dat was ruzie. En Aardman zei: Ik wil vertrekken. School, school. DreamWorks heeft hier contact is gescheurd. Ga jij maar weg. Ja. Maar dat idee van die film, van die cave people die wij willen maken, die blijft wel bij ons. Ja. Mijn film. Dat
0: mochten zij niet maken op zichzelf. Ja. Okay.
1: Nee. Wat hebben zij dan wel gedaan? Ze hebben dan wel een film gemaakt in die periode. Uh, Alleen over die periode, zal ik eerlijk zeggen, Of de geschiedkundige periode. Maar in het Nederlands. <laughs> ja. En die uh, heet Early Man. Dat ja. is met onder andere Eddie Redmayne.
0: Volgens mij heb ik die gezien. Gaat die over voetbal? Dat is niet die, hè? Of wel? Geen idee. Er is een claymation, alleen, of toch zo ongeveer die stijl, ook prehistorische film. En wij dachten, leuk, tof concept. Blijkt over voetbal te gaan.
1: Wie weet gaat het over voetbal? Het ik zou die kunnen zijn. Zien. Ik ben
0: niet zeker. Ik ga het straks opzoeken. Doen.
1: Zeker doen. Maar dat is het idee dan eigenlijk. Van, ja, eigenlijk hadden twee studio's een idee om iets te maken rond de prehistorie. En er zijn twee films gekomen. Ja. Yeah. En je hebt dus The Croods, die wel wat succes heeft gehad. En dan uh, Early Man, dat dat niet heeft gehad. Mm -hmm. Nu, wie heeft het scenario geschreven? Dat vind ik heel interessant voor deze. Namelijk, Kirk de Miko heeft dat geschreven. Die heeft Space Chimps gemaakt. Dat is een oh, animatiefilm wow. over dat een aantal chimpansees de ruimte ingaan. Ja. Yeah. Hilarisch. <lacht> en de enige echte John Cleese.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus John Cleese, je kent van Monty Python, yeah. heeft samen hebben die een script gemaakt rond De Griezels van Roald Dahl. Yeah. Die dachten van, oh, zou het niet leuk zijn om daar een film over te maken? Die hebben dat bij DreamWorks neergelegd, van hier, voilà. Wat denk je? Gaan we film maken? Ja, niet in deze. Maar we houden wel van <coughs> jullie schrijfstijl. Je bent spot-on bezig met jokes en met in-windows. We love it. We hebben een aantal berichten op de plank staan. Neem eens een kijkje en zeg eens wat je tof vindt. Yeah. Zo het idee van een circuskraam, van, van de bovenste rij moet ik een keer kiezen. Ja, yeah, yeah,
0: yeah.
1: <laughs> ja, En zij zeiden, ah, je hebt iets rond uh, de prehistorie. Dat doen wij. Yeah. Dat gaan wij doen. En dus die hebben dat gedaan. Die hadden eerst een idee van, we maken er een soort buddy film van. Namelijk Grog. He, gespeeld door Nicolas Cage ja. en Guy, gespeeld door de enige echte Ryan Reynolds, Deadpool, hm? He, gingen dan elke soort duo worden die aan het vechten gingen zijn tegen een zeer groot gevaar. Dat is dan uitgegroeid hm? naar een familie door niemand minder dan Chris Sanders, de regisseur van Mulan. Oh, wow! En Lilo en Stitch. Oké. Okay. Hoe is die bij DreamWorks terechtgekomen? Ah, heel simpel. Die was klaar bij Disney. En die zei van, ik wil niet meer werken met jullie. Het is op. Ja. En ja, dan gaat naar de grote concurrenten.
0: Dat is de slimste stap dan, ja.
1: ja weet je trouwens hoe dat DreamWorks ontstaan is?
0: Nee. Dus Als zo... aftakking van Disney, of? Ja, eigenlijk wow. wel. Dat waren,
1: Ik weet zijn naam niet meer. Maar dat was een animator die ja, zijn films niet mocht maken. En dan zo tegen Willem Dank heeft hij zo... Wat was dat? Uh, Aladdin gedaan. Nee. Echt zo, de hele renaissance gedaan. Ze zei van, ja, maar ik wil mijn film ook kunnen maken. Nee. Yeah. Zit die, weet wat? Fuck you, ben je ik ben weg. Ik doe het zo so, à la Futurama geweest. You know what? I'll make my own animation studio. Yeah. With blackjack and hookers. You know what? Forget about the animation. <laughs> die heeft dat gedaan, die heeft DreamWorks opgestart en gezegd: Van en nu gaan wij films maken. Punt. En het ding was, die wisten eigenlijk al, goed van ja, we zitten wel in de pipeline. Want yeah. Pixar kwam dan ook, ja, bijvoorbeeld Bugs Live. Ant bully, of Ants, sorry. Ants is dan zo ja. hetzelfde eigenlijk.
0: Ook een heel rare film. sowieso sowieso
1: Dus dat is dat eigenlijk. Gewoon zeggen van... Ah, wij kunnen ons ding niet doen. Fuck you, we doen het toch wel. Mm -hmm. Hier is een studio. Ja. Um,
0: Grappig. Ja,
1: het is dat.
0: Het is eigenlijk zo'n combinatie van allemaal toevallige partijen die dan plots samen zijn geraakt om...
1: Ja, inderdaad. Grappig. Zo van, we hebben een idee voor een cave people verhaal. Oh ja, maar jij zit al weg. Maar ah, dan we een script aan voor een Roald Dahl-film. Dat gaan we niet doen. Maar kijk een keer anders wat daar we hebben liggen. Ah, in een komt Chris Saunders, een regisseur van twee hele goede films. Zeg, dus er jij geen zin om een filmpje te maken over cave people? Goh, ja, eigenlijk wel. Adel, zitten we een keer aan tafel. We gaan dat je doen. En dus, um, Kirk D'Amico, die dus scenario-deels heeft geschreven, en Chris ja. Saunders hebben samen deze film geregisseerd. Ja. Nu, de film is twee keer uitgesteld wel, in die periode. ja. Chris Sanders, die moest een andere productie van DreamWorks opstarten. How to Train Your Dragon.
0: Oh, ja.
1: Ja. Heb je die gezien?
0: Ja, ja, ja. Daar, ben ik, daar ben ik wel grote fan van, van die
1: films. Geweldig. Hè? Ja. Kijk, hoe. Prachtig. Hele grote franchise. Dus dat is ook van Din en Dude. Dus die heeft Mulan gedaan, Lilo Stitch, The Croods en How to Train Your Dragon. Ja. Ja, kip met gouden eieren. Hallo. <laughs> En dan kreeg de film nog een keer een duw, want productie liep wat uit. Ja. En uiteindelijk, 22 maart 2013, is de film eindelijk daar. <lacht> Tada! Nu, ik realiseer mij net: wij hebben de film gezien. Ja. Maar misschien, beste luisteraar en beste kijker, <lacht> heb jij die film niet gezien en denk jij van: ah, is dat met die naar film?
0: Ja. Dus
1: We zijn daar de hele tijd over iets super super vaag bezig, want de
0: titel geeft eigenlijk ook niet zoveel mee.
1: Exact, exact. Dus ik ga even een korte uh, intro improviseren. Oké. Okay. Ja, dat heb ik niet opgeschreven, maar. Namelijk. Nee. Nou, vertel maar, oh, Mr. Je Brandon. Ik hoop al jij mooi klaar van... <laughs> vertel mij een verhaaltje, ja. Brandon. Doe het maar. <laughs> Wel. De Croods gaat over een familie holbewoners die de laatste eigenlijk zijn van de buurt. Mm -hmm. De rest is gestorven door dieren of door ziekte. En dus zegt papa Grog van, we moeten zo voorzichtig mogelijk zijn. Ja. Wees nooit niet bang. Altijd bang zijn. En dus overleven zij door te gaan jagen op eten en terug in de grot te gaan. En dat is het. Ja. En dat is een beetje een probleem voor de dochter, Iep. Want Iep een pubermeisje en zegt: Ik wil de wereld zien. Op een gegeven moment ziet ze een klein vlammetje van die wereld. Letterlijk het vuur dat uh, Guy heeft gemaakt. Huh, een andere mens. Ja. En die Guy zegt: Kijk, er is een groot gevaar. Je moet eigenlijk weg, want het gaat hier allemaal naar de knoppen. Alles gaat kapot. Hup, Grub komt daar naartoe. Heeft hij pijn gedaan? Wat is dat hier allemaal? Vlug in die grot. Ja. Uiteindelijk hebben ze daar ruzie over buiten de grot en alles stort in. Hun grijze, grauwe wereld van de grot en daaromheen is kapot en ze zien een hele nieuwe wereld vol planten en mysterieuze dieren. En eerst zijn ze heel voorzichtig van, wat is dat? Wacht, niet bewegen, niet doen. Ze komen terug Guy tegen en eerst denken ze, wat zeg jij? En wat is die brandende zon dat jij mee hebt genomen op je <lacht> dak? En blijkt dus dat Guy... Uitvindingen doet en ideeën heeft en zo eigenlijk de hele familie meepakt richting een berg. Want daar zouden ze veilig zijn. Ja. En ondertussen krijgt ziet het idee, ja, ik ben hier de mindere man. Want ik heb geen ideeën. Ik heb geen hersenen. Ik heb spierballen. Jij <lacht> hebt dat wel blijkbaar. En er ontstaat een frictie tussen die twee en de familie leunt meer en meer naar Guy's kant. Ondertussen wordt Iep smoor verliefd op Guy. Uiteraard. Ah,
0: ja. nee, want het zijn pubers. Het zijn
1: pubers, allebei. En ik vind het ook wel grappig. Guy lijkt alsof hij een jeansbroek aan heeft. Ja, vind volgende.
0: ik heerlijk. Ja. <laughs> hij heeft
1: ook een riem-guy in de vorm van een luiaard, een sloth. Ja. Uh, wiens stem gedaan wordt door Chris Saunders. Ik heb niet dat hij een stemacteur nodig had, maar hey, there you go.
0: Hey, geluiden maak je soms ook met je stem. Dus, ja. I guess. Ik
1: vind het ook grappig dat de regisseur zegt van, ik een stem doe?
0: Hm. <laughs> ik snap dat wel. Ik zou ook zoiets hebben van, zeg, ik ben dat, heel dat spel hier wel aan het regelen achter de schermen, maar ik mag, mag ook niet een beetje op de planken
1: staan. Voilà, ik snap je dat wel. Maar ik vind dat ook grappig. <laughs> van, ja, we hebben een stemacteur nodig. Ja, Allee, dan doe ik het maar. Ik dat ook wel een beetje <laughs> En uiteindelijk komen ze bij een hele grote scheur in de aarde. En grok. Gooit al zijn kinderen en, en Guy aan de andere kant en zijn schoonmoeder, want ja, hij wil die veiligstellen en hij blijft alleen achter. Ja. Het idee is dan eigenlijk van ja. Heel hard meegeweend trouwens. Oh, ik ook. Ja. Ik vond dat heel triest. Ja. Um, maar uiteindelijk heeft Grog een idee en komt toch aan de andere kant en kan hij met zijn familie die nieuwe wereld wel goed aan en gaan ze gezamenlijk samen verder rijdend op zijn sabeltandtijger, naar de zon.
0: Ja. De met, een, met een hele hoop nieuwe huisdieren waar ze vroeger bang van waren. Ja. Die nu niet meer.
1: Ik vind dat... ja. Ik heb, ik heb ook echt zitten huilen bij dat moment. Ja, Ah. Oh. Ja, want op een gegeven moment in de film vertelt uh, Guy van... Kijk, uw dochter en jij, Grog, lijken kaart op elkaar. Maar je moet vaker I love you tegen elkaar zeggen. Mm. En hij zegt dat dan. Zij zegt het niet terug, want ze worden onderbroken omdat de aarde uit elkaar scheurt. Ja. En... Dan denk je van, oh shit, ze heeft dat niet kunnen zeggen. ze zijn uit elkaar. En uw hart toestond zo'n kleine krak. Yeah. Nou, ja. Ja, dat is ik. heel triestig. Ja, dat is. Het is wel mooi. Ja. Uh, wat is dat uw favoriete moment eigenlijk in de film? Of ze van, oh, ik vind nog een ander. Moment nee, meter. ik
0: denk het wel, omdat ik dat heel sterk vond en onverwacht ook, dat dat is hoe ze het uh, hebben opgelost. Ik vind het alleen, langs een kant, ergens jammer dat ze uiteindelijk herenigd worden. Maar dat is denk ik ook gewoon mijn volwassen brein die het altijd knap vindt als series en films durven om zo'n grote keuzes te maken. Mm. En ja, dat was misschien een te rare verwachting van een kinderfilm, uiteraard. Want het feit dat ze herenigd worden is ook heel mooi en zo, maar... Mm. Ik weet nog wel dat dat dan breekt. Hè? Dat de familie daar staat en beseft van... Dit is het, dit is gedaan. en We gaan we Gork gaan niet meer terugzien. Ja. En hij zit eigenlijk op het stuk land dat aan het vergaan is. En dat leek heel hard van... Oh, hier gaan we ergens eindigen. En plots komen er nog dingen.
1: Ja, dat ja, snap ik wel. Dus
0: dat was wel... Allez,
1: ja, dat is dat happy een andere end dat ending. je dan eigenlijk ja. wel wilt. Maar ja. ik, ik snap ook wel je durft zeggen van... We zouden het daar kunnen eindigen. Ik
0: had dat wel knap gevonden, maar ik, ik denk niet dat ze dan even goede reviews hadden gehad van hun publiek misschien.
1: Goh, ja. Want mijn favoriete moment is dat ze vastzitten in de teer. Dus richting ja. het einde van de film uh, zitten Grog en Guy samen vast in teer. En Grog is zich aan het losfrikken van ik moet eruit met mijn familie redden. En Guy zegt nee, dat gaat niet. Want niemand geraakt hieruit. Ja. Mijn hele familie... Is daardoor weggegaan. Is, is doodgegaan. En dat vind ik een heel emotioneel mooi moment. Gevolgd door mijn favoriete cage-quote uit deze hele film. Namelijk: het plan dat zij bedenken is. Ah ja, we gaan een pop maken van een vrouwelijke sabeltandtijger. Ja. Om de sabeltandtijger die ons al heel de film aan het volgen is. <lacht> te verleiden en dat hij ons hieruit trekt. Ja. En dus zijn die twee die pop aan het doen. En het is echt zo: ah ja, help help, ik ben, zit vast en zo. Ik yeah, yeah. En die Zabeldam tijger doet een beetje gelijk mijn kat. Zo van... <laughs> ah ja, interessant. We gaan verder. En Guy zegt zo van... Ja, het lukt niet. Het gaat niet goed. We zijn niet bang genoeg. En dan komt mijn favoriete quote. Fear. I'll show you fear. I need those acting sticks. <laughs> en hij pakt die stokken en hij gaat echt zo over de top... Ja. Maar die kat van denkt... Oh, die zit in de problemen. Ik zal die nu wel gaan redden. Ja. Ik denk, yes. <lacht> oh. Dus dat citaat zit echt al jaren, maanden, dagen... Echt zeer lang in mijn hoofd. <lacht> dat als iemand zegt tegen mij van... Ah oh ja, je moet een emotie doen. Een emotie? Dan zeg ik, ik ding En dan keihard voor gaan. <lacht> oh, ik Zalig. vind dat zo'n geniaal moment. Omdat dat dat ik... is omdat ook... Het ook
0: de combinatie is van dat heel emotionele, van dat ze dan ja. toch eerst een connectie vinden en dan samen ook terug met een oplossing komen. En dan gaat het weer helemaal het absurde nemen.
1: Ja, inderdaad. Maar dat vind ik heel goed aan deze film. Ja. Dus, een van de sterkste punten aan deze film vind ik dat er is geen film Er is geen slechterik. Ja. Het is niet... Oh, kijk daar. Het is... Zwa die de magische steen <lacht> heeft gestolen. En oh nee, hij is in 25 stukken. Dus nu moeten we 25 stukken verenigen om dan Zwa te verslaan. Yeah. Met de kracht van liefde en vriendschap. Yeah. By the way, deze film is nu gratis beschikbaar op YouTube. <lacht> <lacht> um, maar het is, ja, historisch misschien incorrect, maar ja, ja eigenlijk gaan we van Pangea naar continenten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de story en dat vind ik heel goed gedaan. Yeah. Het is iets proberen te overwinnen waar je misschien ja, niet aan van kunt winnen. Yeah. Dat vind ik zo krachtig. En om daar dan die emotionele lading op te zetten van... Want je snapt Grook heel goed. Namelijk, ik, ik wil gewoon mijn mensen yeah, Ja, absoluut. Beschermen.
0: Ik, ik snap heel... Ja, ik vind dat een heel logische filosofie, ook elke keer als ik mm. die film zie. Want als je ziet tegen welke beesten en wereld dat zij het moeten opnemen...
1: Ja, 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 ja. Dan zou ik
0: ook zoiets hebben van... Girl, jij bent hier 16 Zitten en zwijgen. kom <lacht> <lacht> <Come lacht> aan.
1: Ja, over die dieren heb ik trouwens een heel leuk weetje. Ja, sorry, ik ben een beetje dat is goed. Um, alle dieren, echt alle dieren in de film hebben nooit bestaan.
0: Geen enkel. Geen enkel. Ze ah, ja, noemen okay.
1: het zelf allemaal chimeras. Omdat ze dat heel ah. interessant vonden om te zeggen van... Wat als we een olifant en een muis combineren? Ja. Dus die sabeltantijger... Ja, sabeltantijgers hebben wel bestaan, maar niet zoals ze daar getoond worden. Die
0: nee, hij heeft een gigantisch hoofd.
1: Exact. <lacht> dus dat is ook weer zo van... Wat kunnen we doen als we dan een keer wat, wat groter maken? Ja. Of als we een uilenkop steken op een luipaard? <lacht> wat zou er gebeuren? Oh ja.
0: Dan krijg je die en die.
1: En dan krijg je D&D. In de fucking daad. Um, wat ik heel grappig vind daaraan.
0: Trouwens, een klein detail. Die Shoot. belt... Ja? Dat is iets wat een van mijn D&D-characters ook heeft. <laughs> maar met een fairy dragon. Nice. Die zich dan rond haar middel wikkelt.
1: Even voor alle nerds die niet weten wat D&D is. Oh ja, misschien belangrijk. Ja, wat, wat, Marie, wat is D&D? Wel...
0: DD, of uh, voluit gezegd Dungeons and Dragons, is een, uh, een role-playing game waar je basically samen met je vrienden een verhaal vertelt. Dit is echt hoe ik het uitleg aan mijn ouders ook. De, de, de vanilla versie, want als ik te technisch ga, is het zo. Klinkt heel nerdy en ik wil het niet doen. Ja, dat snap ik. Um, nee, ja, basically is het samen een verhaal vertellen. Met één iemand die het allemaal begeleidt en de wereld rond de personages speelt. En oh. de andere spelers hebben elk hun eigen personage en hun verhaal en navigeren daar missies en doen magische kunsten om, om vijanden te verslaan. En, uh, We ja. hebben het al over
1: Stranger Things gehad. Dat spelletje ah, ja. dat ze daar aan het spelen zijn met die dobbelsteen en waar de namen vandaan komen voor de ja. monsters, D&D, Dungeons and Dragons. Je kunt dat. dat ook echt spelen. Ja. En Superleuk. dat is heel tof.
0: En dan rol je meestal niet dezelfde dobbelstenen als ze gerold hebben in oh, <laughs> Stranger so Things. Leuk. Toen ze dat deden, dacht ik echt... Ik weet niet wat jullie denken dat jullie aan het rollen zijn, maar ja, dat zijn
1: dice. Ja, ja rolt rol een keer, hè, jongen. Ah, voilà. Hoe zal het er zelfs <laughs> vinden, gewoon random vragen, hmm? D&D-sessie in de wereld van de Croods?
0: Oeh, interessant. Dat klinkt leuk. Vooral omdat er ook een hele nieuwe wereld aan aan wezens en mogelijkheden opgaan. En ook een hele nieuwe wereld aan, aan uh, limieten. En ja. dat vind ik altijd een heel interessant concept aan D&D &D ook. Uh, dat fouten maken en dingen die niet lukken, dat dat ook echt essentieel onderdeel is van het spel. En ik denk in zo'n wereld, <laughs> waar het merendeel van de personages no clue heeft,
1: dat ja. dat uh, heel tof kan zijn. Ja, zet je intelligentie op echt <laughs> ja? min drie, min vijf zelfs, <laughs> buiten één van je party, die zo een nul heeft. Gewoon zo plus nul. Die ja. weet wel iets, maar niet genoeg. En dan gaan we dan, oké, okay, revealen. Ja. Wat is dat, wat is dat, wat is dat, wat is dat? Maar strength plus 35 ja. of zoiets. Hè?
0: En charisma is ook zo, uh, goh, moeten we beleefd zijn? Moeten we charmant zijn? Nee, yes. Yo, dat uh, zijn basically. ze absoluut niet. Al denk nee. de
1: baby's zijn die wel haar eigen charme hebben. Die praat ja. niet, buiten op het einde. zegt ze, tada. Ja. Vind ik wel een hebben. Maar ik
0: vind dat ze allemaal in zekere zin wel hun charme hebben. Maar gewoon niet op de traditionele manier.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad waar. Uh, ik vind ze ook allemaal wel iets, iets, iets heel tof hebben. Het is ja. een hele goeie, het is heel goed samengesteld, inderdaad. hebt dan bijvoorbeeld: De Zoon. De Zoon, uh, door Clark Duke gespeeld, is Thunk. Ja. Dat is zowel een, een, een domoor en niet al te snuggerig, maar wel superlief. Ja. Hij heeft echt het hart op de fucking juiste plaats. En die wil het gewoon goed doen. Ja. <laughs> yeah. love that. En alles is
0: ook prima voor hem. Zo, ah, doen we dit nu? Oké okay dan. Ça so va. goed. Dat is oké.
1: Okay. Dan heeft de, uh, de vrouw, Olga uh, Groot, gespeeld door Catherine Keener. En die heeft het minste te doen, maar die is meer van... Ik ben er voor mijn familie en ik support
0: Ja, ze is yeah, mijn though. Ja? Yeah? Om die reden. Omdat ze zo inderdaad er zo wat... Bijloopt verhaalgewijs, maar je merkt in bepaalde hele kleine zinnetjes in scènes dat zij inderdaad vooral bezig is met gewoon zo'n mooi evenwicht in haar gezin te zoeken. Mm -hmm. En want er is op een gegeven moment dan zitten ze terug in de grot en dan is de broer of de papa zo bezig van: oh, waarom moet Iep altijd apart gaan liggen? En ze ja. zegt: Nee, nee, dat is die periode niet haar leven. Zij heeft nood aan haar eigen rots. Ik vind dat prachtig.
1: <lacht> dat is ook een heel goed advies eigenlijk. Ja. ja maar soms zit <lacht> je gewoon echt nood aan je eigen rots. Ja. ja? Oké. Okay.
0: Ik ga dat spreekwoord incorporeren in mijn oh, dagelijks leeuw. Ik, ik heb even snoot aan mijn eigen rot, schat. Sorry, nu niet.
1: <laughs> Wat bedoelt je ermee? De eigen rotstijd? Ja. rotstijd.
0: Dat uh, komt jet... die van u.
1: Heet <laughs> hij uiteraard Yip, gespeeld door Emma Stone. Ik vind dat... Op een gegeven moment, in het begin van de film zit er een heel mooi shot van haar personage. Dat ze aan de muur hangt ja. van de grot. En je ziet de zon... Ondergaan en ze strekt haar hand uit. en gezie... oh. ja, die
0: zon. ja, dat is heel mooi. Doe mij ook heel hard denken aan Pocahontas. Waar ook ja. veel van zo'n poëtische beelden in zitten.
1: deed mij ook denken aan Pocahontas. En een beetje aan Titanic, maar dan zonder de oh. dude. I'm the king of my cave. Yeah. Uh, wie hebben we nog? We hebben ook nog Graham, gespeeld door Cloris Leachman. Ik vind die yeah. geweldig. Yeah. Omdat die zonder bullshit aan het gaan van... Kijk, ik vind u niet tof. Maar je zorgt wel voor mijn dochter en yeah. mijn familie. Het is goed genoeg.
0: Ja, yeah. want ik moet zeggen, zo de, de mop van... Oh, mijn schoonmoeder is zo overplayed en zo vaak gedaan. Maar in deze film vind ik het terug zoiets fris en charmant krijgen. Omdat inderdaad die dynamiek er zo tussen ja. zit. Van, we vinden elkaar eigenlijk niet leuk, maar we appreciëren mekaars rol ook wel.
1: Het is dat. Ik vind de joke ook... Alleen, bij heel veel films uitgespeeld... Ja, ik, ik kan er ook niet zo goed tegen. Want ik vind mijn schoonmaagte de max... Ja. Dat is echt een geweldige Same. vrouw. Van, ah, ja, maar dat is echt gewoon kei-toffe mensen. Dan, dan denk je zo van... Oh, jij hebt gewoon geen goede school, maar probeer oh, ja. een keer iets. Maar in deze versie, ik kan het wel smaken. Vooral bij ik het tellen. Dat uh, het gaat van, oké, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ze leeft nog. <laughs> Trouwens, wilde jij een beetje weten over het tellen? Sure. Ja. Nu, um, veel mensen denken misschien van... Ah ja, dat is niet historisch correct, zoals heel veel dingen in deze film. Mm. Want die kunnen dat niet tellen. Maar, antropologisch, is dat wel het eerste soort mensen dat ze hier tonen, zo cave people, die dat gebruiken, wiskunde, als een survival tool. Oh. Ja, die konden dat echt. Mm. Dus die telden alle mensen van hun klein of hun groep of hun gezin om te weten, hoeveel monden moet ik voeden en ah. dus hoeveel moet ik gaan jagen om die te kunnen voeden. Dus,
0: dus het was niet per se om te zien van wie is er achtergebleven. Het was meer van hoeveel werk moeten we nog doen.
1: Ja. De, de, allee, ze zeggen het hier de de mail, dus het gezinshoofd, eh, Croc in het geval, doet dat dan meestal om te gaan van wie leeft er nog? Ja, ja, ja. En wie moet ik eten kunnen geven? Dus ja. dat is wel een, een echt feitje aan deze film.
0: Oké, okay, dat is wel interessant.
1: Ja, nu, ik vind het ook wel grappig. Ik heb deze film gezien met uh, mijn partner. En ik zei als grap: deze film is historisch accuraat gebaseerd op waar gebeurde feiten. Mijn partner die heeft geschiedenis gestudeerd om les te kunnen geven op het middelbaar. Ja. En amai, die kan kijken hoe koken, maar dan kwam er ook echt wel uit haar oor. <lacht> echt zo: wat zeg er allemaal? Want het feit gewoon dat die continenten uit elkaar splijten, zo snel denkt hij al van. Nee. Zeesterren als schoenen, dat gaat niet. Dat kan niet. Wat paraplu's die gemaakt zijn van hout, waar hij door geënecticuteerd wordt.
0: Ja. Klopt ook niet. Beter met iemand anders gekeken dan. Hè.
1: Ja, we kijken al zoveel films alleen, want mijn partner is het wat beu om te gaan van... Gaan we een film kijken? In... Is het Nicolas Cage? Ja. Kijk hem op jezelf.
0: Dit project gaat de downfall van jullie relatie
1: dat zou wel heel triest zijn. Het erge is, de ja. laatste twee afleveringen zijn specials. Dan ga ik uh, National Treasure 1 en National Treasure 2 Book of Secrets bespreken ja. met een vriend van ons en met Lauren zelf. Dus ik denk dat daar de relatietest zal, zal ontstaan. Van één, ik heb de twee films gezien en twee, we gaan er nu over praten. Ja. En dan drie, hopelijk zie je mij nog graag genoeg dat je na deze podcast met mij iets ja. iets te maken hebt. Ja. Ja, ik vind dat heel funny.
0: Ieder, uh, ieder koppel moet zo zijn, uh, zijn absurde, veel te lange discussie hebben die nergens naartoe gaat, denk ik dan.
1: Dat denk ik ook. Bij
0: ons dat... is dat soep. begint niet. I know. Oh, ja, denk, <laughs> kort.
1: Heel kort. Heel kort. Ik ben nu al een mentale inzinking aan het krijgen. Mm -hmm. Want die discussie die voeren wij ook al sinds is. <laughs> Namelijk, de vraag is, wat is soep? En er is geen antwoord op te vinden dat het eigenlijk oké okay is.
0: Maar, ik vind van wel, maar ik heb al gemerkt dat het merendeel van de mensen met wie ik die discussie voer niet met mij eens is en mij bestempelt als soeppurist. Maar dat is een titel, is een titel die ik met veel dankbaarheid aanvaard. Ik vind het prima en ik vind dat ik gelijk heb.
1: Nu, beste luisteraars en beste kijkers, denkt jij van, wacht, wat, soep? Ik raad u aan, babbelt met mij, babbelt met Marie, aparte keer... Of, of met de partner Jeff over het fenomeen soep en we gaan, nu, we gaan nu erin onderdompelen, gelijk dat je iets kunt onderdompelen in soep, maar ik ga het er nu niet te veel over hebben. Nee. Want ik, ik ben ik zit goed met mijn therapeut nu we zijn goed aan het doorwerken, maar ja, dit is misschien ja, ja. een inzinking weer weg. Ja, dat zou kunnen dat is, voor,
0: dat is voor een nieuwe podcast over een paar jaar als, als je mentaal sterker staat dan ja, kan dat eventueel. dan
1: gaan we de soep podcast <laughs> maken en wat het is en steeds andere mensen vragen van, oké, okay, ik heb dit bij, is dit nu soep? Ja. Nee. Af. Zullen we het even kort hebben over muziek? Graag. Ja, want we hebben het al gehad over, bij Disney zijn ze weg aan het lopen geweest naar DreamWorks en bij de muziek eigenlijk ook. Mm. De muziek is gemaakt door Alan Silverasty, Silvestri. Silvestri, mijn namen. Um, en die heeft al gewerkt met Chris Sanders voor Lilo en Stitch. Ja. Dus je oh, prachtige van,
0: muziek in die film ook, hè?
1: Echt, hè? Ja. Geweldig goed. En Dylan Dude heeft ook gewerkt aan uh, twee van mijn favoriete films. Namelijk Back to the Future heeft hij de sound voor gedaan. En Who Framed Roger Rabbit.
0: Twee films die ik trouwens nooit gezien heb.
1: Back to the Future is. Uh, ja, ze gaan. Een klassieker, terugneden. hè? een is ja. een klassieker, vrij. En Roger Rabbit is een huwelijk, eigenlijk, dankzij Steven Spielberg. Tussen uh, Disney aan de ene kant en tussen Warner Brothers aan de andere kant. Huh. Want je hebt Bugs Bunny in die film en Daffy Duck, maar yeah. ook Donald Duck en Mickey Mouse. Oh. Ja. Yeah. Het is zo'n uh, film met echte acteurs en met live cartoons. Ja, ja, ja. Als gezicht van ik wil een keer wel kunnen lachen en wel zot gaan, Who Framed Roger Rabbit? Oké. Okay. tof. <laughs> en met deze muziek vind ik hem ook echt heel sterk in, in yeah. deze film. Het is op zo'n momenten echt heel zacht. Je denkt van oh emotioneel moment. We gaan wel wat zachtere muziek erin gooien. Maar op een gegeven moment hebben ze een montage. He, van, ah ja, na het hele schoenenincident, yeah. zie je opeens van: ah ja, bananen geven aan apen, zo kunnen we doorwandelen. Van yeah. water moeten we niet bang zijn. En ik hou van die sound dat daaronder zit. Dat is lekker dromerig, dat is lekker van: oh, <laughs> alles komt goed. En <laughs> yeah. toch voelt je dat Gruk niet blij is met dat guy, alles overpakt. Yeah. Dat is echt zo'n dream away, vind ik. <laughs> weet heb jij op de muziek echt hard gelet? of Zeg je van, oh, ik vond dat wel heel tof daaraan?
0: Ja, nee, niet super hard eigenlijk. Um, ik, ik, dat is iets dat mij vooral opvalt als het niet goed zit. Mm. Ja. Maar bij dit was dat niet het geval.
1: Je zo mee in de story gedenkt. Ja, van, en ook oh.
0: het feit... Ik huil ook wel nogal snel, maar muziek is altijd een van de grootste factoren waardoor dat, dat in, in zo'n films gebeurt. Hè. Mm -hmm. Allee, of dat dat ondersteunt en opwekt. Um, en dat is bij deze ook gebeurd, Is dus dan... <laughs> Goeie muziek. Dat is dat zo'n teken van... Ah ja, het heeft wel echt bereikt wat het duidelijk ook voor, voor ogen had. Ja. En ik snap ook wel wat je zegt met dat idee van... Hé, de droomsfeer en alles komt goed. Dat dan visueel gecounterd wordt door gewoon Grox en gezicht.
1: Ja, ik vind dat zo fantastisch.
0: Dat is inderdaad wel een sfeer natuurlijk. artikel. So, je hebt zo'n moment
1: dat dan Guy in dat water springt. En dan de uh, Emma Stones-personage, Yep. dat dan een cannonball draait. Ja. En je ziet die camera zo meedraaien ja, op de lied van leuk. die muziek. En dat die de grok zijn gezicht... Uh. Water en al, die nee. <lacht> je fan. Er zit trouwens een ja, uniek song in. Um, namelijk... Wat tussen haakjes? <lacht> het is een uniek song. Okay. Um, Shine Your Way van Owl City en Yuna. Yeah. Dat werd die, allee, zeker in die tijd, ik denk ook zo een Garfield film van die tijd, dat ze vaak zeiden van tegen een band hey, maak eens een, een yeah, song yeah, yeah. voor deze film. Dan zit die dan wel in de credits. Maar de clip die gaan we dan ook maken. Ja. En dat is, en dat een is dan
0: zo'n mengeling van de film met de band in het echte. Voilà. Ja.
1: Dus dat is, dat is een oké okay nummer. Meer ik daar niet over te zeggen, dan... Oh ja, dat is zeer oké, okay, hè.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad oké. Okay.
1: En er zit één tof, uh, uniek nummer ook van Tchaikovsky oh. uit 1812. Oh, wow. Ja. Ja, deze film is echt gelaagd. Ja. Het is een lasagne van een film.
0: En in welke zin is het nummer van Tchaikovsky uniek, dat dat nog nooit gebruikt is voor een of andere productie? Nee, het is productie? gewoon,
1: ja... Het is de originele song, dat ja. het een uniek ding is, want ja, daarvoor had niemand dat gemaakt. Ja. Maar het is niet uniek dat ze het hebben gebruikt. Ah, Absoluut okay. niet. Nee, het is... Uh, op een gegeven moment uh, zijn ze met vuur aan het ontdekken, de hele familie. En Grugs zegt tegen zijn zoon, Tank, die wat vuur op zijn gat heeft, van, weet je wat, loopt anders in dat droge gras een beetje. Ah, ja, ja. Dan gaat dat wel weg. <laughs> Dus ja, bam, alles staat daar in vuur en vlam. En ze rennen tegen een aantal planten, zo'n grote maiskolven eigenlijk. En die schieten de lucht in. Ja. Vuurwerk. En dan komt dus dat stukje van Tchaikovsky uit 1812. Ja. Van... Familie Land neer. Wauw. Dat was uniek. Ja, en mooi. En ruikt lekker. Zoals eten. Popcorn, regen, Bam. <lacht> Ik vind dat zo grappig dat ze met zo'n elementen ook spelen van. Ah ja, popcornregen. Waarom niet? Ja. Laat ons dat doen. Uh, nu, ik weet niet of dat bij u ook zo is. Wat ik altijd tof vind is hoe langer een film mij kan meepakken, hoe beter. Wat bedoel ik daarmee? Als je in je credits ook aan het spelen bent. Ja. Dat vind ik altijd wel tof. Yeah. Zo, Disney kan dat kijken, een aantal films steken dan meestal zo een muziekje eronder. Maar bij The Croods zijn ze ook weer een stap verder gegaan. Mm -hmm. Wat hebben ze gedaan? Dus Het logo van DreamWorks, die maan en dat jongetje dat aan het vissen is, dat begint als een klein vlammetje dat zo richting een muurschildering gaat, die dan wordt weggeblazen. En dan denkt je van, oh, ik zit er al in. <laughs> ja, Want wat komt echt. daarna. Het verhaal van hé, wij zijn, de Croods, ook als muurschilderingen. Mm -hmm. Dus je zit er al in. Love that. Ja. Yeah. Dan, op een gegeven moment, uh, komt dan de introductie van alle personages. Namens, ze komen één voor één uit die grot. Hey, jij moet naar buiten komen. Jij, je moet wachten op je teken. Zoon, kom naar buiten. Maar ik heb het teken niet gehoord. Kom naar buiten. Doe het teken. Oké, okay, ik heb het teken gehoord. Tak. Ja. Yeah. Zo komt iedereen naar buiten, dus krijg je hebt een hele mooie introduction, maar je weet eigenlijk nog steeds niet wat de titel van de film is. Mm -hmm. Tenzij je weet wat de titel van de film is. Yeah. En dus begint Nick te gaan. Yeah. Breakfast information. I want to see some real caveman action out there. We do this fast. We do this loud. We do this as a family. And never not be afraid. Yeah. En in dat stukje komt dan op het dak de letters van de Cruz yeah, te yeah, vallen. Yeah, yeah. En hup, we zijn vertrokken. Ja. hoe. Ja, dat is een heerlijke intro. zit er mooi... Ja. Die begint dan met een smile. Ja. Let's go. <laughs> op het einde van de film, als we het dan hebben over muziek, belt, zingt steeds hetzelfde nummer. Ta, ta, ta. Ah, ja, 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 ja. Het dus ook op het einde van de film, als zo The End komt, ja, ja, ja. en er dan belt die komt en de kleine baby Sandy, die dan samen zo...
0: Ta, 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 ta.
1: Heel mooi. Ja. Yeah. Oh, fantastisch.
0: Ik weet niet wie je belt of de baby was, maar.
1: Je mocht kiezen. Gender is een construct. <laughs> True. Voilà. En dan op het einde van de film, hebben dan heel veel nog eens een keer, rotstekenen eigenlijk, van hoe ze verder aan het groeien zijn. Yeah. He, um, de Grug leert een das strikken. Ze zijn uh, matten aan het uitkloppen, dat op hun zelf hangen, maar dan met meer mensen eraan. Mm. De diers krijgen ook een functie. Dat vind ik echt tof. Ja. Yeah. En. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Helemaal op het einde zit er nog een easter egg.
0: Dat weet ik niet meer of ik dat gezien heb. Misschien dat ik dat zo ooit... Allee, ik heb het niet de recentste keer dat ik de film gezien heb. Misschien dat ik hem ooit vroeger wel eens heb laten spelen. Herinner mij.
1: Herinner mij, dat zal ik doen. Helemaal op het einde van de film, als alle credits geweest zijn, krijg je een shot van drie olifantmuizen, of muisolifanten. En die zijn op hun trompetslurf een liedje aan het spelen. Heb ik nu iets nieuws verteld ja, ja, over film? De ja, ik denk film? niet dat ik het gezien heb. Oh. Dus dat is een reden om een keer terug te ja, kijken. Ja, dat ga ik opzoeken. Op dat zit echt zo helemaal op het eind. Echt zo Marvel-gewijs. Ja. Van ik moet blijven kijken. <laughs> voor zes seconden. Dat die gewoon zo. op hun snulf aan het doen zijn. Maar ik vond dat zo schattig.
0: <laughs> en dat is geen deuntje dat nog terugkomt in de film ook voor de nee. rest.
1: <laughs> nee. Dat is gewoon we hadden zin om dat te maken. <laughs> Alsjeblieft. Oh, dat is wel leuk. Ja. Ik heb zo het idee dat ze zich enorm hebben geamuseerd tijdens ja. het maken.
0: Ja, dat merkte inderdaad. Aan, uh, aan hoe het geschreven is, gewoon. En, en, en ook gewoon al de, de gezichtsuitdrukking van die personages. Daar kun je niet naar kijken zonder zo die emoties ook mee te voelen.
1: Mm -hmm. Dat is inderdaad. Je ziet heel schoon daar uh, ja, het leven eigenlijk in. Mm -hmm. Nu. Als het gaat over die gezichtsuitdrukkingen. Uh, Dreamworks had iets van oké, okay, wij willen echt dat Nicolas Cage aan deze film verbonden geraakt. We willen hem echt hebben. Want uh, voor Shrek werd hij ook getipt van: wilde jij anders de stem niet doen van Shrek? Hmm. En hij heeft toen gezegd: nee, sorry, ik vind dat personage vind ik niet iets positiefs uitstralen voor een kinderfilm. Begrijpelijk. Het is een hele harde family man. Er is ook getipt geweest om Aragorn te spelen in Lord of the Rings. Oh, really? Ja, yeah, man.
0: Wauw, dan had Lord of the Rings er heel anders uit gezien. <laughs>
1: dat zal nog eens zijn. Toch? Uh, beter weet ik niet. Ik kan... Nee,
0: dat is moeilijk te beoordelen. Ik kan
1: het niet anders zien dan Viggo Mortensen. Is ja. Zo... ja.
0: Ik moet ook zeggen, Viggo Mortensen is ook wel gewoon voor mensen die op mannen vallen veel meer dreamy dan...
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, misschien is dat mijn eigen smaak. Dat kan, maar...
1: <laughs> ja, ik ben niet... Allee, als ik op mannen zou moeten vallen... Uh, <laughs> zou ja, moeten? Ja, ik, ik, ben niet, ik val niet op mannen, maar mm. moest ik zeggen... Van, ah, ik ga een keer voor een man gaan. Ik zou dan toch iets meer richting matt Mikkelsen gaan. Ik vind dat dan net iets... Ik weet zelfs niet wie dat is. Die speelt Hannibal onder andere. Die heeft uh, de slechtste gespeeld in Doctor Strange. Uh, die is Grindelwald in de laatste Harry Potter, Fantastic Beasts...
0: Uh -huh. Sorry. Nee, is prima. Ik vind het gewoon... Dat is zo'n ding waar Jeff altijd mee lacht van mij. Ik kan films gezien hebben en dan stelt hij mij daar vragen over. En dan weet ik het niet. Dat is niet erg. Zeker wat die fantasy dingen betreft, omdat dat gewoon een heel brede wereld is vaak, waar zoveel slechte rekeningen komen en zoveel personages die ik dan... Ja. Ja, als ik die film twee jaar geleden heb gezien, ik weet niet meer wie, wie Doctor Strange is. Dat is
1: niet erg. Dus is Benedict dus ja. Cumberbatch.
0: Ja, die ken ik wel. Oh, voilà. Benedict Cumberbatch ken ik heel goed, maar die heb ik ook in heel veel andere films nog gezien. Maar ja. ik weet niet meer tegen welke slechter ik heb.
1: Wel, dat is nog een keer opzoekingswerk. Maar wat hebben ze gedaan om, om Nick te zeggen van ah, we willen het nu echt hebben? Namelijk, uh, het lijf en vooral het hoofd van Crook is gemaakt op basis van Leaving Las Vegas en The Family Man. Twee ah. films waar Nick in zat. Ja. Dus als gezicht... Lijkt hij daar niet een beetje op? Ja, wij kunnen nu wel kijken. We hebben een foto van ja. de Croods hier bij ons staan. Ja. En een cut-out van Nicolas Cage. En ik moet zeggen, het lijkt er niet 100% op. Maar ik nee. zie wel gelijkenissen. De neus heeft toch wel er iets van weg. Ja, ja, ja. En zijn voorhoofd toch ook wel iets.
0: Ja, het zijn die stukken inderdaad waar ik ook wel naar aan het kijken ben. Ja. Maar ja, ze moesten hem natuurlijk ook wel meer het typische... Uh, ja caveman-gevoel <laughs> geven en de sfeer meegeven.
1: Dus wees jij een keer uh, een, een caveman. Jij er al op. Voilà. Um, weet jij of dat, uh, de film het wat goed heeft gedaan? Ik vind het altijd grappig om te vragen.
0: Ik, ik vermoed van wel. Um, ik heb het nooit opgezocht, maar ik denk eigenlijk dat hij wel vrij succesvol was.
1: Amai, nog niet. Ja? Ja, amai, nog niet. Dus deze film heeft 106 miljoen dollar in de US en Canada opgeleverd de kosten er al van afgetrokken. Ah, wow. Dat is pure winst. Amaii. Ja. Het is een elf verdienende film uit 2013. En de vierde beste animatiefilm. En die hadden kleppers dat jaar. Ze. We hebben het over The Despicable Me 2. Oh ja. Yeah. Monsters University. En Frozen. Ja. Yeah. Fucking Frozen kwam uit in... Ik vind het ook een toffe film, hè. Maar als je dan zegt vierde plaats, ik snap het wel. Het zijn wel allemaal kleppers. Ja, 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 absoluut. Uh, tweede beste verdiende de film van DreamWorks tot dan toe. Vlak hey. na Kung Fu Panda.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Vind ik ook wel verrassend om te horen dat dat de... Allee, van, dat dat de verdiende mm. film was. Nu, qua
1: franchise van DreamWorks is het niet. Uh, nee. allee, want Cruise is een franchise geworden. Er is een sequel en er zijn twee reeksen van gemaakt. Mm -hmm. um, ja omdat ze zoveel vertrouwen hadden in dat product. En het is ook een, een tof filmpje. Ja. Yeah. Um, nu, Openingsweekend heeft dat 43 miljoen dollar opgeleverd. Verschil enorm met Rise of the Guardians, want die kwam daarvoor. Dat is dus van, yeah. ja, Rise of the Guardians was niet zo wauw. Nee. We eigenlijk heel wat in op die croods, en het is wel gelukt. Um... Goeie beslissing geweest dan. Ah, mij nog niet. Ja, ja, ja. En dan vooral te weten... Ja, we gaan dat script van u niet doen, John Cleese. wat, pak een keer iets anders. Oh, we hebben een regisseur van bij Disney. Oh, kom jij anders aan boord. Ik heb zin om een Cave People film te maken. Kom de keer. Niet. Shot. Mag jij een keer een Cave People film ja. uh, De film is het meest populair in de UK. en Ierland, Malta, Rusland. Het gemene best van onafhankelijke staten. Ik wist niet wat dat was. Een keer opgezocht. Dat zijn landen als Armenië, Kazachstan, Oezbekistan wit oh. Rusland. Ja, dat noemt dus het gemene best van onafhankelijke staten. Ah, oh, nee. ik niet. Mexico en Australië. Ja. Dus op al die plaatsen is die film echt zeer populair. Echt high-end. En het is de best verdienende film van 20th Century Fox, of 20th Century Studios, mogen we eigenlijk zeggen, uit dat jaar. Oh. Dus... Het was echt een koe met geld in om te blijven melken.
0: Ja, was wel, was wel goed. was dus wel dat... zwaar.
1: Ja. Nu, zeg jij iemand die naar uh, filmkritieken kijkt? Nee. <lacht> uh, mag ik dat vragen? Waarom? Um, het is mijn podcast, ik mag dat zeker vragen. Tuurlijk mag
0: je dat vragen. <lacht> um, ja, het is eigenlijk vooral gewoon omdat... Um, ik denk dat dat ook een beetje mijn... Um, misvorming is, of mijn ongenoegen met die, met die studie die ik vroeger gedaan heb, mm -hmm. um, dat heeft deels filmkijken ook een beetje voor mij kapot gemaakt. Wat ook de, onder andere een reden is dat ik ermee gestopt ben. Ja. Ik kon niet meer op dezelfde manier genieten van film, omdat ik daar bezig was met oh, dit genre zit zo, en dat camerawerk zit zo, en dit en dit. Allee.
1: Het wordt te technisch dan, dus de mag ja. is eraf.
0: Ja. Um, en het is niet dat ik dat niet interessant vind, maar ik heb, het, ik heb er zo'n overkill van gehad dat het niet iets is wat ik nog bewust vaak ga opzoeken. Ja. Tenzij het mij echt opvalt, of dat, er, dat ik merk van dat er interessante dingen in zitten, dan wel.
1: Ja, ik vind kritieken altijd Zijn... grappig, omdat dat <lacht> beïnvloedt mij compleet niet. Ah! <lacht> ik heb van: jij mocht dan een kakfilm vinden, jij mocht dan een goede film vinden. Ik ga er het mijne van denken. Ja. En dan kijken, wat vindt de rest? Bijvoorbeeld, een van mijn favoriete films to Koer, is The Green Knight. Mm. Ik denk een hele goede film. En die scoort average. Ja. Toen ik denk, Marcus, dat is een goede film. Fuck you. Dus ik ben ook eens gaan kijken naar de scores van deze film. Mm -hmm. IMDB een 7.2. Op Rotten geeft de critici een 72. Metacritic. Hetzelfde. Ja. Metacritic geeft een 55 op 100. Oeh. Ja, hè. En uh, CinemaScore geeft het een A van hun letter ranking. Ja. Denk jij van, dat zit het oké? Okay,
0: en de E is de hoogste? Of nog, nog één A plus. Plus een plus? Ah, oké, okay, ça so va. Uh, goh, ik vind metacritic wel heel streng. Ja, hè? Ja. Um, de anderen lijken mij oké. Okay. Ik denk dat ik hem wel meer zou geven dan een 7,2. Um, maar ik weet ook niet waar dat zij... Exact hun, hun foutjes of minpuntjes in hebben gevonden?
1: Ja, wat zij vooral doen is de critici schrijven dan een review en dan ze het allemaal op. Zo ja, bij MDD kan ook echt iedereen een review schrijven en een score. Ja. zoiets heel, ja, een soort heksenbol eigenlijk, een soort heksenketel van, ah oh ja, zit er allemaal wat in. Ja, the good en de bad.
0: En het zotte daarbij vind ik eigenlijk ook wel dat die volwassenen schrijven die reviews. Ja. En niet het, het echte doepubliek van deze film, terwijl het eigenlijk meer van hen afhangt om te bepalen of dit een goede film is of niet.
1: Dat klopt. En als we het dan hebben over Appealing to that audience, mm. wat ik een heel tof feitje vond, was uh, toen de DVD van deze film uitkwam, uh, dan was er een cadeautje bij. Dus bij zowel de DVD als de Blu-ray. Kwam de DVD als eerste uit met een kleine belt knuffel. Oh. Dat was zo'n pakket. Zoals, een magic box. <laughs> Zoals in de Magic Box. Zoals in de Magic Boxen, ja. Ja, exact. Dat is helemaal waar. Ik
0: durf te weten dat daar ook al figuurtjes van in Magic Boxen hebben gezeten, Oh, hoor. Dat geloof ik eruit.
1: <laughs> ja, de, sinds dat in een deal met Disney ontploft is, ja, dan gaan ze dat wel gedaan hebben. Ja. Nu, wat ik een zeer vreemd feit vond, was dat deze film in. 2021 opeens zeer populair werd bij één Australische prime minister, Scott Morrison. Een klein schandaal. Oh, oh. ja
0: oh, we krijgen nog drama.
1: We, we krijgen nog drama. Leuk. Namelijk, die uh, werd geïnterviewd door Channel 9's Today Show rond de COVID-19-restrictions uh, in dat land. ja Moet je naar buiten, ja of nee, pak yeah. ja of nee, al die dingen. En... Um, hm. Ja, die heeft daar een citaat gegooid. Gaat voorlezen effectief. Now, it's like that movie The Croods. People wanted to stay in the cave. And that young girl, she wanted to go out and live again and deal with the challenges of living in a different world. Well, COVID is a new different world. And we need to get out there and live in it. We can't stay in the cave and when we get out, do it safely. That's what a plan does. Oftewel, we moeten ermee leren dealen. We kunnen niet blijven wachten tot het veilig is. We moeten, zoals Eep, de Brave New World aangaan. Ja, ja, ja. En die heeft daar backlash op gehad. Omdat hij had van, wacht, waarom spreek jij over een animatiefilm terwijl we een, een internationale crisis meemaken? Yeah. The fuck.
0: Ja, ik snap het ook wel. Alleen niet per se dat. Het feit dat hij een analogie maakt met een animatiefilm, vind ik niet het zotte. Het is vooral dat ik altijd wel heb gevonden dat de crew een vrij dubieuze moraal heeft. Juist oh. over dat bang zijn en niet bang zijn. Ja? Dat is wat ik daar straks al zei. Ik vind het heel logisch dat uh, de papa zo gefocust is op wees altijd bang. Want wat de fuck loopt er allemaal in die wereld rond? Ja, <laughs> Ik dat zou Ik zou in die... In die rot blijven, in die grot. Ik zou altijd ik niet mee willen gaan jagen. Um, en het idee van ah, we moeten aan deze wereld winnen en nieuwe manieren bedenken om ermee om te gaan, allemaal goed en wel. Maar op het einde wordt de moraal, wees nooit bang.
1: Ook ik dan denk niet denk
0: ik... Ja, ik weet niet of dat nu per se de
1: boodschap is. Wees gezond bang.
0: Ja, en ik denk dat dat ook is wat hij een beetje, alleen wat die prime minister een beetje gemist heeft, met zijn punt, met dat te vertellen, want hij ja. heeft inderdaad gelijk van, we moeten hiermee leren omgaan, maar op een veilige manier, terwijl de moraal van de Crouches is, gewoon nooit bang zijn.
1: Ja, niet bang zijn. We gaan ontdekken. Gelijk dat Plato, Alles komt goed. Gelijk dat Plato <lacht> heeft gezegd, ga uit de grot en zie de wereld. Ja. Ik trouwens een hele mooie vergelijkenis vond. Ja. Um, die heb ik gevonden, dat... Zeker bij... met de rotschilderingen? Ja, inderdaad. Ja. <lacht> Dat mensen kunnen uit hun parameters gaan denken en zien... Oh, inderdaad, er is een wereld die wij moeten leren ontdekken. En niet alleen onze we zien. Oh, Wauw. Hé, hey, intellectueel gedoe hier. deze podcast. Zouden
0: de makers van de Koets dat ook door hebben gehad? Die link met Plato? Ja, dat, dat weet ik niet. <laughs> Gelukkig... Gelukkig toeval. Laten we het daarop
1: houden. Laten we daarop houden. Nu, voor, uh, even terug naar onze boy zelf, de Nicolas Cage-man. Himself. Yes. Dit is zijn uh, vijfde keer dat hij een stem inspreekt. En ja, het zal okay. niet de laatste keer zijn ook. Hij heeft stemmen ingesproken in 2001 voor Christmas Carol, de movie. Mm -hmm. 2006 voor The Ant Bully. Dan 2009 voor G-Force, in een Disney-film over hamsters. <laughs> <laughs> ja. Okay. En het was de negen ook nog een keer voor Astro Boy.
0: Naar mijn mening allemaal vrij obscure films wel. Allee, dit lijkt mij dan een van de meer populaire grote producties. Ja, oh ja
1: G-Force en Antbully waren ook wel grote producties. Ja. En Astro Boy was echt specifiek voor een doelpubliek. Namelijk, ja. jullie zijn fan, wij maken een film. Maar mijn vraag is, wat vinden van zijn performance als stemacteur? Want ja, we kennen hem vooral van hem te zien en hem live te ja. acteren. Het is een totaal andere soort. Wat is u... Uh, uw...
0: Absoluut. Um, ik moet zeggen dat zo die rare vibe die ik vaak van hem krijg als acteur of in andere films, dat dat bij stemacteren er totaal niet bij is. Mm -hmm. um, dus misschien dat het visuele daar wel een grote, grote rol in speelt, maar ik heb daar op zich echt niets op aan te merken. Ik vind, ik vind dat zijn stem heel goed bij het personage past. Ja. En inderdaad, zo die, die rare quotes die hij hier en daar heeft, ja. die geeft ook echt de juiste schwung om het dan terug ja! <laughs> daarover te hebben.
1: <laughs> Kijk hoe. Ja, ik heb dan bijvoorbeeld nog een heel mooie cage-ism. Uh, dat hij op een gegeven moment op het einde van de film vast komt te zitten en dan zegt: I have an idea. Ja. Graag toch een mooie cage. En hetzelfde eigenlijk dat hij daarvoor de hele tijd gaat van: I am a caveman. <laughs> dat hij die reis meemaakt, doet hem. Kijk hoe. Ja. Trouwens, ook wat ik heel grappig vond, qua als het dan gaat over performances, is de grootmoeder Gran. Ja. Op een gegeven moment zitten zij in die boom en zijn ze rustig aan het vertellen. En Gran vertelt daar een verhaal. Ik heb daar plat mee dat plat meegelegen. Dat was zo'n romantische verhaal van hoe heb jij opa ontmoet.
0: Oh ja, wat was dat weer?
1: I was in love once. He was a hunter. I was a gatherer. It was quite a scandal. We fed each other berries. We danced, and then my father smashed me with a rock and traded me to your grandfather.
0: Ja, dat is echt goed. Dan denk ik, ik lig dubbel.
1: Van nee, ik vind ook echt Ryan Reynolds en Emma Stone, die doen dat allemaal zo goed. En ik vind Nick past hier perfect in ook ja. in die rol. Om aan te sluiten bij u, ja, hij doet dat goed. Mm -hmm. Vandaar mijn laatste vraag nu naar u voor deze podcast-aflevering. Ja, de vraag is, in heel deze podcast, is Nicolas Cage een goede acteur of niet? Is hij dus een national treasure of niet? Mijn vraag hmm. is, wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik denk dat mijn mening dan wat gekleurd zal zijn door, door oh, wat ik eerder vind. Uh, als het alleen gebaseerd is op deze film, mm -hmm. zou ik zeggen van wel. Ik apprecieer zijn, zijn stemwerk hierin echt enorm. En ik vind het ook gewoon een... een superleuke film op zich en tof dat ze hem hebben kunnen strikken en dat hij zich daar ook echt zo... Ja, kom, ik ga weer voor dit nieuwe project. Ja. Als ik het baseer op andere films... Nee, dat laten we niet
1: doen. Nee, doe maar.
0: <laughs> dan denk ik dat mijn mening wel compleet anders is. Uh, gewoon om de, de vibe die ik van die man krijg. Ik weet niet wat het is. Ik ga het niet benoemen. Er zit iets zo ongemakkelijk aan waar ik niet gelukkig van word.
1: En voor mij is dat dan net die magie dat ik denk van... Oh, Jij, voilà. jij doet zo'n ding dat ik van denk. En dat, ma, ma, dat fascineert mij dan. Maar je hebt helemaal gelijk. Hè. Je, je mening doet er echt toe. <laughs> en als we het hebben over enkel de Croods, inderdaad, dan is hij een, een national treasure. For
0: ja, you. dan heb ik ja, ja. een heel duidelijk antwoord. Anders dan is het wat meer controversieel.
1: Dat snap ik. <laughs> Marie. Een dikke merci om dit te <laughs> willen doen, om met mij te praten over Cave People, de film. Graag <laughs> <Krijg> gedaan. <je> <laughs> um, de volgende film die ik ga bespreken is Wild at Heart, een David Lynch film met Nicolas Cage. Wow. Heb je die toevallig gezien? Nee. <laughs> wel, Marie. Ik... ik ben een superhandige gast om bij deze podcast te hebben. Echt. Nee, dat is toch goed? Dan, dan kan ik zeggen.
0: Ja, je kan wel alles vertellen wat je wilt, want ik weet het niet. Zeg maar. Het
1: is een hele toffe film, dat kan ik u zeggen. Maar wat ik u dan vooral wil aanraden, is om de aflevering van Wild Heart zeker te luisteren. Mm -hmm. En de film dan te kijken, want dan weet je... Veel over de film en heb je een nieuw stuk cinema gezien. Uw trauma van uw filmstudie gaan we proberen te vermijden. Dat zit dan in een leuke voor.
0: Kijk, dat is, dat is mijn eigen probleem. Ik moet daar doorwerken. Ik ben op zoek naar een nieuw psycholoog. Komt helemaal in orde.
1: Komt helemaal goed. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro. Megan Kremers voor het artwork. En u om te luisteren. Graag tot de volgende keer. When we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage podcast. Na 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 na.
0: National treasure.